0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere ohne Abitur oder Studium. Mein Name ist Rolf Blind und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute an diesem wunderbaren Donnerstagabend ähm, möchte ich über ein Thema mit euch sprechen, was wir am Montag in meiner Facebook-Gruppe, in meinem Facebook-Live, was jeden Montag dort stattfindet, ähm, besprochen haben und worüber wir diskutiert haben und es war eine tolle Diskussion mit glaube ich über 100 Kommentaren. Es ging hin und her. Es ging nämlich über zehn, Es ging um zehn Dinge, die deinen Berufserfolg als Angestellter blockieren können. Und ähm, da ich mich ja in meiner Facebook-Gruppe und in meinem Business als Coach und Mentor ausschließlich mit der Karriere von Angestellten beschäftige, noch dazu, wenn sie vielleicht auch kein Abitur und kein Studium haben, ähm, würde ich dir einfach empfehlen, ja hörst dir an und nimm so viel wie möglich für dich mit, denn äh, diese zehn Punkte, über die ich spreche, die bremsen halt doch die meisten dann an den entscheidenden Stellen aus. Manche kann man direkt beeinflussen, für andere braucht es etwas Überwindung, aber äh, es gibt immer wieder da draußen Menschen, die beweisen, dass es geht, von daher, also, Hole vielleicht einen Stift oder nimm es auf oder hörst dir immer wieder an. Lass uns über die zehn Dinge sprechen, die deinen Berufserfolg als Angestellter blockieren können. Zunächst mal, was ist überhaupt Berufserfolg? Berufserfolg ist logischerweise für jeden von uns irgendwie was anderes. Egal, ob er jetzt ganz normaler Mitarbeiter, Führungskraft, Geschäftsführer, whatever, ja Azubi, irgendwie strebt jeder in dem Beruf, in dem er steckt, nach Anerkennung, nach Respekt, nach Aufstieg und natürlich auch nach finanziellem Erfolg, ist ja ganz klar. Und von daher, je nachdem, was es also bei dir ist, Erfolg bedeutet logischerweise für jeden von uns ein Stück weit was anderes. Interessant ist nur, finde ich, dass wir immer wieder die Menschen verurteilen, die eben ja, vielleicht andere Werte in sich tragen, andere Muster in sich tragen, die eben nicht nach Geld streben, die vielleicht äh, äh, sozial äh, veranlagt sind und, und Dinge umsonst tun oder, ja, wie soll ich sagen, man verurteilt solche Menschen schnell, also vergesst einfach nicht, die äh, Dinge, die Erfolg für den Einzelnen bedeuten, sind bei jedem entsprechend andere. Wenn ich mir aber dann wiederum Statistiken anschaue von den beruflich wirklich erfolgreichen Menschen und damit meine ich jetzt ganz konkret Position, ja Einkommen, ähm, Karriereweg, Stellung, ähm, da gibt es doch eben relativ wenige, die scheinbar, diesen, ja wie soll ich sagen, diesen Weg dann beschreiten und dieses Ziel jemals erreichen. Und ich habe in meinen Coachings ganz, ganz viele, die sich auch fragen mit Mitte 40, Ende 40, Anfang 50, vielleicht auch schon ein bisschen früher, war es das jetzt? Ich habe einen Realschulabschluss, ich habe einen Beruf gelernt, ich habe 20 Jahre, 25 Jahre in der Firma gute Leistung abgeliefert, ich habe ein echt niedriges Einkommen immer noch und, und was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt auch irgendwann bei jedem so der Moment, wo man feststellt, hey, wenn ich drüber nachdenke, in 15 Jahren ist das Berufsleben vorbei. Und wir stecken ja in einem Berufsleben und ich sage es euch, ich sage das immer wieder, übrigens, wenn es hier klingelt, das sind die Straßenbahnen, die dann hier draußen vorbeifährt. Ich habe das Fenster gekippt, weil es schon wieder so schwül ist. Also ähm, das ist, wir haben eben nur dieses eine Berufsleben und ähm, das ist, ich sage es immer wieder, keine Generalprobe, sondern das ist die Aufführung. Und wenn die ersten zehn Jahre deines Berufslebens vorbei sind, da kannst du nicht sagen, ich spule zurück, jetzt weiß ich, wie es geht, ich mache es anders. Nein, heute zählt. Jeder Tag zählt. Und wenn du das Gefühl hast, du verdienst zu wenig, du hast zu wenig Anerkennung, du wirst nur niedergemacht oder fühlst dich nicht wohl oder bist, hast, langweilst dich in deinem Beruf, dann liegt es jetzt an dir, ja? Es ist keine Generalprobe, es ist die Aufführung. Wenn du das heute nicht änderst, dann kommt äh, der Tag nie wieder. Der ist verloren. Also, dem Erfolg im Beruf als Angestellter stehen natürlich oft viele Dinge im Weg und mit denen muss man sich ein Stück weit auseinandersetzen. Und gerade dieses, ich setze mich mit den Themen auseinander, arbeite an mir, verändere was und äh, versuche es dann noch mal, Gerade das gelingt eigentlich relativ wenigen Menschen. Und äh, dann ist oft so, wenn man scheitert oder wenn, ja, wenn dann der Erfolg sich nicht schnell genug einstellt, dann suchen diese Menschen sehr gerne die Schuld bei den äußeren Umständen, machen andere dafür verantwortlich, dann war es die Wirtschaftslage, dann war es der neue Chef, der neue Abteilungsleiter, dann war es die Übernahme durch den Konkurrenten, dann war es vielleicht, ja, Corona oder was auch immer, ähm, was äh, zwar durchaus mal sein kann, aber in der Regel liegt das Ganze doch ein Stück weit tiefer und bei den Menschen selbst. Viele benutzen diese vorgeschobenen Argumente dann auch immer so als eine Art, wie soll ich sagen, ich muss mich der Verantwortung nicht stellen, selber was für meine Karriere zu tun oder für meinen Erfolg. Und wenn die anderen das nicht wollen, dass ich erfolgreich bin, wenn ich die Chance eben nicht bekomme, ja, wenn ich natürlich nicht genommen werde für die Stelle, dann ist es so, dann kann ich keinen Erfolg haben. Und das ist so Drücken vor Verantwortung, das mag ich gar nicht. Und wir reden in meinen Coachings auch drüber oder in den Programmen, das sind ja eher Programme und nicht Einzelsitzungen, die wir hier machen, wie wir genau das lernen, dass wir Verantwortung eben dafür übernehmen, für unseren eigenen Erfolg, dass wir Pilot unseres Berufslebens sind und unserer Karriere und nicht ähm, Passagier. Also, du musst bereit sein, dir einzugestehen, wenn du jetzt einen Punkt entdeckst, oh, denn das Problem habe ich auch, die Situation oder die Herausforderung habe ich auch, dann musst du bereit sein, dir das anzugucken, das in die Hand zu nehmen und daran zu arbeiten, dass es sich verändert. Und jetzt lass uns einsteigen in die zehn Punkte, ja, die aus meiner Sicht im ersten Schritt mal deinem Erfolg im Weg stehen können. Der erste Punkt, dir fehlt das nötige Selbstvertrauen. Egal, was du dir vornimmst, ob du jetzt sagst, ich mache eine Berufsausbildung, ich gehe studieren ich nehme mir eine Beförderung vor, ich möchte einen neuen Job haben, ich möchte eine Gehaltserhöhung haben. Egal, was du dir vornimmst, den Grundstein dafür legst du im Prinzip immer mit deinem eigenen Selbstvertrauen. In dem Moment, wenn du an der Tür zu deinem Chef umdrehst, an der, wie soll ich sagen, im Word-Dokument deiner Bewerbung, wenn du das wieder zumachst und nicht abschickst, in dem Moment scheiterst du, an deinem fehlenden Selbstvertrauen und deshalb ist das der Grundstein für den Erfolg. Und in erster Linie musst du natürlich selber daran glauben, dass du es schaffen kannst, ja? selbstbewusst sein. Und dieser Glaube, dass du es schaffen kannst, ähm, das ist das Allerwichtigste, dass du an dich glaubst, völlig egal, was andere sagen, ob andere an dich glauben. Wie oft haben mir andere erzählt, was ich vorhabe, kann gar nicht funktionieren. Ja? Vergiss es. Egal ob die dich für eine Entscheidung kritisieren oder nicht, dein Selbstvertrauen, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen ist der Schlüssel, um Hindernisse zu überwinden und eben die Probleme zu lösen. Also die Basis und Punkt Nummer eins ist eben, was dich daran am Erfolg hindern kann, dir fehlt das Selbstvertrauen. Wie du das aufbaust, findest du auch ein Video in unserer Facebook-Gruppe oder wie du es aufbauen kannst, verschiedene Möglichkeiten aber wichtig ist, wenn du dir das eingestehst, dann hast du hier einen Punkt, ähm, den du dir angucken musst. Und, und da gibt es nichts Geileres wie solche Punkte zu entdecken, weil nur so kannst du wachsen. Ja? Zweiter Punkt, der dich am Erfolg hindern kann. Du zelebrierst die sogenannte oder bist Spezialist in der sogenannten Aufschieberitis. Aufschieberitis, eine Krankheit, die bei vielen dazu führt, dass man lieber, ja, wie soll ich sagen, Netflix guckt, als vielleicht ein Entwicklungsvideo für sich selber auf YouTube. Und manchmal kann schon angenehm sein, Aufgaben auf später zu verschieben, aber wenn das halt zur so Angewohnheit wird, dann steht eben diese Aufschieberitis deinem Erfolg im Weg. Und... Äh, wenn du so lange aufschiebst, bis es überhaupt nicht erledigt wird oder dass es gar nicht mehr erledigt werden muss, weil das Gegenüber schon, gegenüber schon gar nicht mehr erwartet, dass jemals die Aufgabe erledigt wird, tja, ähm, dann hast du natürlich ein Problem. Also lass einfach nicht zu, dass, wichtige Dinge immer wieder, dass du wichtige Dinge immer wieder vor dir her schiebst. Auch wenn es unliebsame Aufgaben sind. Manchmal muss man die anpacken, und wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich manchmal einfach auch aufraffen und motivieren können, die Dinge, die zu erledigen sind, ja, zu erledigen. Und auch wie das funktioniert, mit wie man priorisiert und wie man sich da die Aufgaben einteilt, auch das behandeln wir nicht nur in den Coachings, sondern findet ihr auch ein Video in der Gruppe. Dritter Punkt, der dich vom Erfolg abhalten kann, übrigens, by the way, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen, Erfolg ähm, ist ja auch so immer, immer so ein Thema. Ähm, das eine ist ein Ziel zu erreichen, das andere natürlich in welcher Geschwindigkeit. Und wenn du ständig erwartest, dass du innerhalb von zwölf Monaten hier die Welt einreißen kannst, wie mir das in den YouTube-Videos immer versprochen, wie, wie mir das immer versprochen wird, ich sehe zurzeit dauernd irgendwo irgendwelche äh, Menschen an Ferraris oder an Lamborghinis stehen, auf schönen Terrassen an schönen Pools, die mir erklären, ich könnte ganz ganz schnell online Geld verdienen. Also äh, jeder, der dir das erzählt, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, nachhaltig erfolgreich sein willst, dann dauert es deine Zeit und die darfst du dir auch nehmen. Deshalb ähm, ja, nimm dir auch die Zeit, Aufgaben zu erledigen. Und äh, Punkt Nummer drei war wie gesagt das Thema. Äh, Punkt Nummer zwei war eben das Thema. Ähm, ja Aufschieber Aufschieberitis äh, Punkt Nummer drei in diesem Spiel du suchst nach Ausreden warum auch immer dir das passiert, im entscheidenden Moment zuckst du zurück und im entscheidenden Moment gibt es irgendeine Ausrede warum du das jetzt gerade nicht machen kannst und glaub mir, das geht jedem so, das ging auch mir so ich habe mehrere Chancen in meinem Leben gehabt, tolle Jobs zu machen, in tolle Länder auszuwandern. Ähm, auf dem Silbertablett hat man mir die Dinge ähm, serviert. Und ich bin jedes Mal, was den Punkt betrifft, ähm, mit einer Ausrede zurückgezuckt, ich kann jetzt noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ich brauche erst noch die Ausbildung und so weiter und so fort. Also, wenn dir das Leben die Chance hinlegt, dann suche nicht nach einer Ausrede, denn du bist verantwortlich, verantwortlich für deinen beruflichen Erfolg, niemand anders. Du bist verantwortlich, außer Ende des Tages es passiert dir ein Unfall, dann natürlich nicht, aber vom Prinzip her, ja, bist du verantwortlich. Vierter Punkt, du hast Angst vor Fehlern. Ist auch so ein beliebtes Thema. Woher kommt es? Wenn man genau hinschaut, dann reden wir hier natürlich über starre und flexible Mindsets. Und bei einem starren Mindset begegnen mir Menschen, die Angst haben, Fehler zu machen. Warum? Weil sie für falsche Ergebnisse früher bestraft worden sind, mehr oder weniger. Ich bemühe immer das Wort in der Kindheit, aber es ist einfach so, sie wurden für falsche Ergebnisse massiv kritisiert, an den Pranger gestellt oder sogar lächerlich gemacht. Diese Menschen haben Angst, Fehler zu machen und äh, glauben, Fehler stehen dem Erfolg im Weg. Aber es ist genau umgekehrt. Fehler erhöhen deine Chance auf den angestrebten Erfolg, weil sie zum einen deine Motivation erhöhen und es dadurch antreiben und weil sie zum anderen dir auch zeigen, wie es nicht funktioniert. Und je besser du weißt, wie es nicht funktioniert, desto besser weißt du am Ende des Tages auch, wie es funktioniert. Also, wenn bei dir wieder die Frage hinten hochkommt, oh Gott, oh Gott, soll ich das tun? Ja, was, wenn es nicht klappt? Dreh die Frage um und frag dich, was wäre, wenn es klappt? So, und dann gibt es das Ganze einen ganz anderen, ganz anderen Drive. Fünfter Punkt, der Menschen vom Erfolg abhält. Gerade Angestellte, sie warten darauf, dass andere ihnen helfen. Du wartest darauf, dass andere dir helfen. Nach dem Motto, ja, mein Chef muss doch sehen, dass ich so gut bin. Mein Chef muss doch kapieren, dass ich der Beste hier in der Abteilung bin. Ich muss doch jetzt die 200 Euro mehr im Monat kriegen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt wieder ein anderer bevorzugt wird. Warum sieht er das nicht? Überraschend viele Menschen warten darauf, dass jemand anderes ihnen zum Erfolg verhilft. Es gibt natürlich Mentoren. Und wenn du Glück hast, findest du in deiner Firma auch jemanden, der dich mit nach oben nimmt. Wegbegleiter oder Unterstützer. Doch es wird niemand für dich die Arbeit übernehmen, damit du deine Ziele erreichst. Also wenn du was schaffen willst, dann musst du es selber in die Hand nehmen und dann musst du aktiv auf die anderen zugehen und sagen, lieber Chef, das war jetzt bitte das letzte Mal, dass sie jemanden von außen für diese Stelle eingestellt haben. Das nächste Mal will ich die Chance haben, weil ich kann das auch. Ja? Sechster Punkt. Und das kann... Nee, das kann ich. Das ist aus meiner Sicht mit der wichtigste Punkt. Der sechste Punkt, der dich vom Erfolg abhalten kann, du hast kein Ziel, dir fehlt im Leben, im Berufsleben, dein Warum. Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann musst du wissen, was das für dich bedeutet und dann musst du wissen, was ist dein Warum. Und wenn du das nicht weißt, wenn du so vage einfach nur sagst, ja, ich will halt viel Geld verdienen und so weiter, dann bleibt das alles wachsweich und du verstehst nicht, was überhaupt deine, ja, dein Warum am Ende des Tages ist. Das sind dann, das führt sehr häufig zu falsch gesteckten Zielen und das führt sehr häufig zu Frustration, weil es dich nicht innerlich befriedigt. Das sind dann meistens extrinsische, extrinsische Ziele, also von außen, Ziele, die du dir von außen praktisch äh, versuchst, die du außen versuchst zu erreichen, damit es dir im Inneren besser geht. Du brauchst aber intrinsisch motivierte Ziele, ein intrinsisches Warum. Also warum machst du den Beruf, den du machst? Weil du ihn liebst oder weil du Geld dabei verdienst? Und wenn du dein Warum kennst, deine Berufung, dein Lebenszweck, ich will es noch größer sagen, dann fällt es dir natürlich viel, viel leichter, deine Ziele dort auch zu erreichen und du hast einen riesigen Motivationsschub. Jetzt frag mich natürlich nicht, wie finde ich meinen Lebenszweck, wie finde ich meine Berufung. Da ist es nicht so, dass da oben ein Eimer im Universum kommt und der wird über dir ausgekippt und jeder von uns kennt seine Berufung. Eine Berufung entsteht, die entwickelt sich in die Richtung, in die muss man gehen und dann entwickelt sie sich und deshalb ist es wichtig, die Richtung zu kennen, seine Talente zu kennen, seine Fähigkeiten zu kennen. Auch etwas, was wir natürlich äh, ganz intensiv bis zum Exzess beinahe in den Programmen machen, damit die Leute richtig positioniert sind. Denn die meisten sind eh im falschen Job ja, und haben ganz andere Talente. Siebter Punkt. Du lernst nicht aus Rückschlägen. Es gibt einen Spruch, den ich gern verwende, der lautet We win or we learn. Also wichtig ist es einfach, wenn du Fehler machst, dass du diese analysierst, dass du erkennst, woran es und was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Dieser, diese positive Fehlerkultur, die führt dazu, dass Fehler nicht mehr als Drama betrachtet werden, sondern dass Fehler dazu dienen, die Dinge besser zu machen. Mir hat mal am Anfang meiner Karriere mein damaliger Verkaufsleiter auf die Sprünge geholfen, nachdem ich ihm erklärt habe, ich habe das jetzt drei Monate probiert und ich kann nicht verkaufen. Und da wir nur auf Provisionsbasis gearbeitet haben, damals, habe ich auch drei Monate kein Geld verdient, weil ich hatte drei Monate nichts verkauft. Und ich habe ihm gesagt, ich höre wieder auf, Verkauf ist nichts für mich. Dann sagte er, okay, wie viele Gespräche hast du gehabt? Dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, und die haben alle nicht gekauft. Ich sage, nein, die haben alle nicht gekauft. Irgendwie drei Monate über, keine Ahnung, 50 Gespräche oder so. Dann sagt er, und was hast du aus den Gesprächen gelernt? Dann sage ich, wieso, was soll ich daraus lernen? Die wollen halt alle nicht. Und dann hat er mir gezeigt, wie man eben aus, wie man Gespräche an, richtig analysiert, die Fehlerpunkte herausarbeitet und wie man die dann verbessert. Und was soll ich euch sagen, nach kurzer Zeit hat es funktioniert. Und es begann mir richtig gehen Spaß zu machen. Und äh, ich hatte meine Berufung, die Kommunikation und den Verkauf, entsprechend gefunden. Ja, der achte Punkt, der dazu führt, ähm, dass du vielleicht... Ja, äh, dir selber da im Weg stehst, und es geht ein bisschen einher mit dem, dem, mit dem ersten Punkt, dass dir ein bisschen Selbstvertrauen oder Selbstvertrauen fehlt, dir fehlt der Mut, erfolgreich zu sein. Es ist manchmal notwendig, dass man ein Risiko eingeht. Erst gestern Abend habe ich eine Diskussion mit jemandem geführt, der mir erklärt hat, ja, natürlich, äh, ich, 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 ich breche hier die Zelte ab, aber dann muss ich erst auf der anderen Seite das klar haben. Leute, Entdecker wie Christopher Columbus? Die haben nicht erst auf der anderen Seite des Ozeans den Hafen gekannt, bevor sie losgefahren sind. Die sind losgefahren mit dem Wissen, sie können dabei draufgehen, weil sie nicht ankommen. Also erst kommt die Entscheidung und dann kommt die Klarheit und du musst den Mut das ein oder andere Mal aufbringen, auch ein Risiko einzugehen. Denn äh, die einzigen Dinge, die du im Leben bereust, sind die Risiken, die du nicht eingegangen bist. Man bereut in der Regel keine Entscheidung im Nachgang. Ja, denn die Entscheidung, die man heute trifft, die trifft man deshalb, weil man glaubt, dass sie richtig ist. Man bereut die, die Risiken, die man nicht eingegangen ist. Also, wenn dir der Mut fehlt, lass dich einfach nicht durch ein mögliches Risiko davon abhalten, deine Träume und Ziele zu verfolgen, sondern die kleine Schritte, ja, Step by Step, das Programm zeigen wir wie man das macht, und dann kommst du auch ans Ziel. Und dann lernst du auch, Risiken besser einzuschätzen. Neunter Punkt, mein Lieblingspunkt, da habe ich ein Riesenproblem damit. Die Menschen versinken in Selbstmitleid. Es ist im Leben einfach so, es läuft nicht immer alles geradeaus und auch nicht alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Und wie oft habe ich mit Menschen und mit Mitarbeitern zu tun gehabt, die mir erklärt haben, wie schlimm alles im Leben ist. Und die im Selbstmitleid versinken, wie fürchterlich die Firma ist. Ehrliche Frage: Wenn du im Selbstmitleid versinkst, warum stehst du dann morgens auf? Warum gehst du in die Firma und machst nochmal mit? Dann bleib doch liegen, wenn es so schlimm ist. Ich glaube kaum, dass jemand, ich, wie gesagt, ich glaube ja kaum, dass jemand morgens neben deinem Bett mit der Pistole steht und sagt, du musst jetzt aufstehen, sonst erschieße ich dich. Das machen ja alle freiwillig. Also. Versinke nicht im Selbstmitleid. Ja, Es ist sicherlich im Leben manchmal nicht fair. Manchmal passieren Dinge, die mag man nicht. Es gibt einen neuen Chef. Es gibt eine neue Chefin. Die Firma wird verkauft. Die Firma geht insolvent. Du wirst gekündigt, weil man sparen muss. Du wirst gekündigt, weil der Job nicht auf dich gepasst hat und du ihn nicht beherrscht hast. Warum auch immer. Es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht fair. Aber hey, deshalb versinken wir nicht in Selbstmitleid. Mund abwischen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. That's the job to do. Ja, und äh, letzter Punkt. Du hast einfach eine riesige Erwartungshaltung, die so groß ist, dass man sie nur enttäuschen kann und vor allem nimmst du dir zu wenig Zeit für die Erwartung. Erlebe ich auch sehr häufig, aber das muss doch jetzt klappen. Aber jetzt habe ich doch den Wirtschaftsfachwirt gemacht bei der IHK. Jetzt habe ich doch den Handelsfachwirt. Jetzt muss es doch klappen. Und jetzt muss es klappen und jetzt ist 2021 noch Corona ja. und ich will aber jetzt. Nein, ich will, gibt es nicht im Leben. ja. Ich mache, das gibt's. Und Erfolg kommt, steckt schon im Wort, erfolgt. Also, wenn deine Erwartung zu hoch ist, vom Azubi zum Geschäftsführer, zum CEO des 1000-Mann-Unternehmens, ich habe 20 Jahre, über 20 Jahre dazu gebraucht, ja, das muss man nicht so lange, das braucht nicht so lange dauern, das kann auch in zehn Jahren gehen, aber das wird in einem Jahr nicht gehen. Und wenn, dann wird es richtig, richtig schwierig und wird auch nicht funktionieren, behaupte ich jetzt hier einfach mal. Und deshalb nimm dir also ausreichend Zeit, wenn du Großes erreichen möchtest, dann darf das auch seine Zeit dauern. Das muss reifen, das muss wachsen ja. und ähm, gib nicht zu früh auf und setz dir realistische Ziele. Und wenn du große Ziele hast, die darfst du haben, du darfst riesige Lebensziele haben, darfst das Ziel haben, Millionär zu werden, das ist alles gut, dann mach kleine Zwischenziele und leite daraus ab, was du dafür tun musst. Ähm, also gib nicht zu schnell auf und nimm dir mehr Zeit. So, das waren jetzt zehn Punkte, die Angestellten sehr häufig im Weg stehen, äh, wenn es darum geht, Erfolg zu haben und äh, ja, aufzusteigen Anerkennung zu bekommen, und um Karriere zu machen. Mich würde es freuen, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert ihn vielleicht sogar. und äh, Das wäre ganz toll natürlich. Und besucht mich, besucht uns in unserer Facebook-Gruppe. Über 360 Menschen sind dabei, sind da drin, diskutieren mit. Jeden Montag gehe ich live. Und ja, dann freue ich mich drauf, wenn ich euch dort sehe. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Donnerstagabend. Eine gute Restwoche. Schönes Wochenende und äh, genießt den feuchtwarmen Juli. Bis dahin, bis bald. Zeigt der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karrieren kein Abitur und Studium braucht. Euer Rolf. Ciao.